0: Olá, eu sou o William.
1: Oi, eu sou a Luísa.
0: Juntos e na contramão,
1: vamos embarcar em uma jornada de troca,
0: reflexão e acolhimento. Recalculando a
1: Rota Oi, gente! Bem-vindos, então, ao nosso primeiro episódio desse novo quadro, que é o Recalculando a Rota. A gente tá muito feliz com todos os relatos que a gente recebeu. E hoje, então, a gente vai estar tá lendo alguns deles e compartilhando as nossas percepções aqui com vocês.
0: E a gente tá muito feliz com tudo que a gente recebeu, assim, de relato. Uhum. Enfim, não vou dar muito spoiler. acho que a gente vai, vai, vai falando os relatos um por um e vai comentando sobre, tá? Então, sempre com muita responsabilidade, porque vocês são seres humanos e a gente vai respeitar todos os processos de vocês, certo? Então vamos começar aqui, com o primeiro O primeiro relato diz o seguinte O mundo da dança, no geral, me tira total da zona de conforto ter que lidar com pessoas, estilos e linguagens e estar aberto mesmo para isso Eu sou uma pessoa antissocial tenho muita dificuldade de lidar com as pessoas e socializar mesmo. Não tem sido uma jornada fácil, mas já estou bem melhor. Às vezes a arte consegue tirar o pior de mim e muitas vezes o melhor. Bom mesmo é aceitar que essas coisas fazem parte e a gente aprende a dosar e não sumir totalmente com elas. Isso conversa bastante com o último episódio uh, sobre validar sua arte, eu acho. que Eu falei que a gente pode... Uh, lidar com as coisas, com essas questões de ser antissocial, de enfim, não... essas características. Mas a gente não consegue, de fato, tirar elas porque elas fazem parte da gente. Tipo, são... são percepções que a gente tem e são, são coisas que fazem parte da nossa vida. Né? De alguma forma, uh, a pessoa adquiriu é, ser antissocial. Então, é respeitar mesmo que talvez seja isso E aceitar e saber uh, Lidar, né, da melhor forma E se acomodar, tipo assim Ah, não, eu sou antissocial, então não quer ver ninguém Mas, tipo, pelo que eu entendi tipo, Ela já tem, já tá trabalhando isso, né Não acomodou, do tipo, ah, ele é antisocial Mas ele mesmo, assim, ele vai E, e uh, Ainda atrás, uh, Não deixa de fazer as coisas por ser antisocial Isso já é muito importante, porque daí Tu não acomoda, não acomoda né
1: isso também... Na verdade, eu acho que isso conversa com todos os episódios que a gente já trouxe, né? E com várias, vários pontos que a gente já falou em vários outros episódios. Eu acho que uh, o Will também falou muito disso, porque o Will falou várias vezes que ele também tem essa questão, dessa dificuldade, às vezes, de lidar com as pessoas. Hum. E, e... que, através da dança, ele trabalha isso, né? Com as alunas de, dele, enfim. E... E, a, e acho que também conversa muito com o que a gente falou no episódio da zona de conforto, porque eu lembro que a gente falou disso, né? Que o Will disse, de, que, ele, que o Will falou disso, que tem algumas zonas de desconforto, que ok, que a gente não precisa lidar, porque não vai fazer diferença, enfim. Mas que tem outras que às vezes a gente sente que a gente tem essa necessidade de lidar com elas. E que ele tem essa questão também do, da, da questão antissocial, e que através da dança, né, ele trabalha isso. E eu acho legal a gente uh, olhar para esse relato como um lugar de entender, de novo, que a arte vai muito além do físico. Que tem muita coisa por trás, né? Que ela nos ensina muitas coisas, que ela nos coloca em muitas posições diferentes e nos faz trabalhar muitas coisas dentro da gente também. E também essa parte que ela falou de, da questão de que a arte consegue tirar o pior, né? Dela, mas muitas vezes o melhor Isso é muito Legal também, porque na verdade A gente vai pra zona de desconforto Eu, eu acredito, quando a arte tá tirando O nosso pior, porque a gente Tá cara a cara com aquilo que bah, não é tão legal na gente Aquilo que o Will também falou no episódio Do Validando a Sua Arte, né, que a gente é luz e sombra O tempo inteiro, não tem como tirar Então O quanto também a arte nos coloca nessa posição Sabe, de olhar Pro nosso melhor lado que é o lado mais incrível, talvez, que, que a gente tenha. Incrível no sentido de ser o lado que tira as melhores coisas da gente. Mas também uh, o lado que não é tão agradável assim, né? Aquele lado que mostra um monte de insegurança, um monte de medos, um monte de coisa dentro da gente que a gente precisa lidar. E eu acredito que essa talvez seja a parte mais incrível da arte, né? Que ela nos coloca cara a cara com isso e nos dá a possibilidade de enfrentar isso, né? Então, que bom que também essa, essa pessoa que trouxe esse relato que ela se permite enfrentar esses dois lados, né? Eu, é muito isso que ela falou, é aceitar que isso faz parte, né? E dosar. Então, é, que lindo que essa pessoa se permite enfrentar esses dois lados e eu acho que a arte é é exatamente sobre isso. E que esse é o verdadeiro significado que está por trás de tudo que a gente faz no meio artístico, né? Tudo que vai além do físico.
0: E a gente entende também sobre ser antissocial porque a gente cria capas, né, de proteção. E acontecem muitas coisas, assim, no meio artístico, tu sabe, né? Tipo, eu já passei por situações onde pessoas ficaram falando, cochichando na aula, tipo assim, e eu não sabia o que fazer. Então, tipo, que situação chata que ficou, porque, eu, porque assim, tu acaba se focando em, por exemplo, duas pessoas que estão falando mal. E não, tipo, no restante da turma que tá toda voltada pra ti, sabe? Tipo, eu nem sei sobre o que, que eles estavam falando, sabe? Na minha cabeça, provavelmente foi alguma coisa relacionada à aula. Mas eram duas pessoas que estavam cochichando. E aí eu não sabia muito o que fazer, mas, tipo assim, eu seguia a aula. Mas a gente entende que por essas pessoas, a a o... Os artistas ficam cada vez mais antissociais, tipo assim, quem é antissocial? Cada vez mais que essas situações acontecem e elas são super, super chatas de lidar e... E tu fica assim, meu Deus, será que se eu for naquele lugar vai acontecer essa mesma coisa? Porque a gente tem memória afetiva por bem e por mal. A gente tem memória afetiva do, do tipo, ah, eu tive coragem de fazer isso, então vou ter coragem de fazer outra coisa. Mas também fica com memória afetiva do tipo... Ah, falaram naquele, naquele local Onde tinha muita gente tinham duas pessoas cochichando e olhando pra mim Então provavelmente naquele local com muita gente sabe tipo. E isso atrapalha Bastante esse processo De tentar ser menos antissocial Porque as pessoas estragam Então É mais tu pensar assim Tu criar na tua cabeça assim Que, que ok, sempre vai ter alguém pra, Que vai falar bem, que vai falar mal E tu não pode agradar todo mundo e também pensar, assim, que... Cara, as pessoas vão esquecer, as pessoas nem vão lembrar. Se tu, se tu analisar, assim, tu lembra uma vergonha que uma pessoa X passou, tu não vai lembrar, porque nem é tão importante assim pra ti. Então, acho que você tem que aplicar isso pra tua vida também. Tipo, ah, eu não sou tão importante assim. Por que, que eu vou ter vergonha de fazer isso? Sabe? Eu não sou... T... As pessoas não vão lembrar de mim. Ah, por que, que eu vou deixar de postar essa foto no Instagram? Porque as pessoas vão falar. Ah, por que eu vou deixar de fazer stories falando da minha vida? As pessoas vão, vão ficar falando de mim, não. É nem tão importante assim. Começando por esse.
1: Sim, tem pessoas. Tem pessoas que têm muitos conflitos internos e que elas vão lembrar e vão continuar falando mal a vida inteira. Mas daí essas pessoas que têm que lidar com seus conflitos internos, né? E de repente. Porque é aquela coisa, sempre que eu tô apontando um dedo pra alguém, tem três dedos apontando pra mim. Então, é, tem uma pergunta que eu adotei na minha vida. Que é tipo assim, alguém tá falando lá, né? Tô lá na aula do Will e eu, tá, tão cochichando sobre a aula do Will. Por que? Uh, ai, porque o Will fez isso, porque tá na... Tá, e por que, que isso te incomoda? Porque no momento que tu tá reclamando disso, tem tenho apontando pra ti. Por que, que isso tá te incomodando, sabe? E eu acho também que essa questão do. É, mesmo com quem não é. Uh, não tem essa característica do antissocial, até pessoas que são muito sociáveis, isso eu falo por mim. Que, tipo, a gente, adoro pessoas, adoro lidar com pessoas. Mas lidar com pessoas não é fácil. Não é fácil, porque a gente tem as nossas inseguranças, sabe? Eu sou uma pessoa muito sociável, mas eu tenho muita a insegurança do tipo assim... Pois se eu não estiver agradando ali, sabe? Aquela coisa de, do não querer errar, sabe? Algo que eu luto constantemente contra. Então, tipo, o um momento que alguém tá cochichando na minha aula... Aquilo mexe com as minhas inseguranças, sabe? Então, é, mesmo pra quem é mais sociável, ter, ter que lidar com pessoas... Gente, não é fácil pra ninguém. É um aprendizado constante na nossa vida, sabe? A gente tem que abstrair algumas coisas e relevar outras e... Enfim, é complicado. Mas, né?
0: E quando eu, é, e quando eu falo assim que tu não é tão importante, eu não tô dizendo que tu, tu é uma pessoa insignificante. Eu tô dizendo que... Uh, quem for falar mal de ti... A pessoa vai lembrar... Ela vai lembrar uma coisa tão insignificante que não vai fazer sentido. Tipo, quem, quem te gosta de ti, vai ser, tu vai ser importante pra essa pessoa. E essa pessoa vai lembrar de ti com carinho, de muitas coisas. Agora, quem não é importante, sem certeza que tu tem que deixar, tipo, ele, ele estragar teu dia porque ele cochichou. Isso eu falo pra mim também, porque já aconteceu comigo, tipo, não só a, a, essa vez, já aconteceram outras vezes com o em outras turmas uh, de ficarem falando. Graças a Deus não é muito o que acontece, porque. Enfim, tô sempre lidando com a mesma galera. E não tem essa troca diferente Às vezes quando tinha... quando eu comecei Numa escola nova um, uh, 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 posso... Esse ano Tinha muito isso Das alunas ficarem cochichando Isso mexia comigo, mas eu ficava Não, não, ah ok E aí, enfim, fui conquistando A amizade delas, eu acho que é só questão de ser Novo no espaço As pessoas estão meio assim, enfim E essa insegurança que a Luísa falou tipo Mexe total mesmo Que ela tenha domínio total do que ela está fazendo é muito louco isso, né? Uhum. Tipo, a gente tem segurança mesmo a gente sabendo de, a gente começa a duvidar das coisas que a gente sabe com propriedade, né?
1: É. E é importante isso que o Will falou, né? Que tipo assim, quem para quem tu é importante, aquelas pessoas que te consideram importante, elas vão estar ali vibrando por ti, elas não vão uhum. ficar cochichando de ti e falando coisas, enfim, porque tu importa para elas, né? Então essas pessoas que cochicham da gente, às vezes a gente tem que lembrar disso, né, e dizer, pô, não são as pessoas que se importam comigo. As pessoas que se importam comigo estão do meu lado, né? Que a gente sabe que às vezes não vão ser lá 500 pessoas, né? Mas são pessoas.
0: A gente nem precisa de 500 a pessoas, nem né? A gente
1: precisa, é. E só para encerrar esse esse primeiro relato, eu queria terminar falando uma coisa. Agora na visão contrária, tá? Toda vez que vocês estiverem é, numa sala de aula ou, sei lá, na vida, andando, enfim, e vocês estão com uma pessoa que vocês percebem que é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com as pessoas, é, tenham essa empatia também, esse cuidado de entender que essa pessoa está passando pelas inseguranças dela e não fiquem criticando no sentido de ''Ai, nossa, porque essa pessoa, ela peça Ai, porque essa pessoa é muito fechada.'' Tentem olhar para uma visão contrária de que essa pessoa tem ra as razões dela e os motivos dela pra se fechar, porque talvez ela tenha passado por muitas coisas que fizeram com que ela se fechasse, então tenham esse olhar cuidadoso, esse olhar compassivo, e saibam respeitar a característica dessa pessoa, e entender que às vezes a gente precisa ir um pouco mais devagar com essas pessoas, e tá tudo bem, sabe? Então acho importante também falar disso, tá, que a gente precisa respeitar o outro lado também, né? Eu falo aqui como uma pessoa que, tipo, é muito sociável, eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade de lidar com as pessoas, mas, por exemplo, tem o Will do outro lado, que é uma pessoa que é mais fechada, e logo que a gente se conheceu, eu tenho certeza que a gente também se deu também, porque eu respeitei esse, esse lado dele, de que eu sabia que ele talvez demorasse um pouco mais para se abrir e tá tudo bem. Então a gente também ter esse olhar respeitoso com a pessoa que tá do outro lado.
0: Exato, e, e eu acho que ninguém nasce tímido ou quieto, acho que as pessoas são silenciadas. Então é super importante a gente respeitar essa história, porque algo aconteceu para ela ser assim, porque ninguém nasce assim, a gente, a gente aprende a ser assim, sabe, silenciado. Então, quanto mais, tu, quanto mais tu respeitar o espaço da pessoa, com certeza mais, tu, mais ela vai conseguir te... Mais ela vai conseguir se soltar e mais ela vai conseguir, de repente, até uh, confiar em tipo pra algumas coisas. E, e, e assim, a, analisando a nossa amizade aqui, uh, não demorou muito pra mim me soltar total, porque... Eu, a gente sentiu essa coisa de um espaço de acolhimento onde a gente contava as coisas e era acolhido um ao outro sabe e enfim a ideia do podcast veio só agora que poderia ter criado muito antes mas é que a gente, é a questão da gente respe... vocês verem que respeitar o tempo é em todo na vida sabe respeitar os processos, porque muitas vezes a gente já teve presencialmente, sabe? E a gente só foi criar agora de forma remota. Então é, é, é os momentos a gente tem que respeitar o tempo de cada um, sabe?
1: Exatamente. Hum. Gente, então próximo relato. A arte me fez sair total da minha zona de conforto quando eu realmente descobri que queria seguir nesse caminho, que queria viver fazendo arte. Estava no primeiro do ano do médio, hoje estou no terceiro, e já tinha certeza do que eu queria fazer de Facu. E era algo totalmente diferente de qualquer da área das artes. Mas eu sempre gostei de pintar, sabe? Só que nunca foi só pintar por hobby. Sempre teve aquele significado, aquele sentimento maior, uma conexão com todo esse universo artístico. E aí comecei a ir atrás de me conhecer melhor e me descobrir nesse meio. E é uma coisa que acontece ainda hoje e vai acontecer sempre. A arte é um processo, sabe? Eu tô sempre, sempre mesmo me autoconhecendo. Eu tô sempre saindo da minha zona de conforto e acho que todo artista está. E é uma coisa sensa demais. Porque tu tá sempre sentindo algo novo, dando significado diferente as coisas e permitindo isso. Tua visão de mundo amplia demais, porque é um constante processo de autoconhecimento e muita emoção contigo mesmo e com o mundo. Falando por mim agora, sempre dá aquela dúvida de ah, mas será que eu vou conseguir trabalhar com isso? E a maior prova de que eu vou é porque eu tô saindo constantemente da minha zona de conforto pra ir atrás desse sonho. E eu acho que isso é uma das coisas mais fodas, assim, de sentir. Tu, te, tu se desafiar a sair da tua zona de conforto e ir atrás disso é uma paixão imensa, sabe? Gente, é, eu não sei se eu tenho muita coisa pra falar sobre esse relato, porque eu acho que eu só consigo sentir. Mas o que eu posso falar pra quem viu esse relato é continua indo atrás do sonho e segue isso porque é sobre isso, a gente tem que fazer algo que faça sentido pra gente, a vida ela é muito curta pra gente viver fazendo algo que cara, que não faz sentido só porque alguém nos disse que a gente precisa... Fazer determinadas faculdades Trabalhar com determinadas coisas Porque é aquilo que dá dinheiro E a gente só precisa de dinheiro E não é isso A gente também precisa viver com sentido Com propósito A gente precisa encontrar sentido Nas coisas que a gente faz E eu tenho certeza Que tu encontra sentido nesse pintar Então continua E acho que falo também Por mim e pelo Will Falo em nome do contramão é, Conta com a gente nesse processo
0: e muito lindo o relato, né, começando por aí, que muito legal essa tua coragem, e principalmente uh, onde a gente, num, não sei se no, no mundo, mas talvez num país onde a gente, onde as pessoas uh, condenam muito quem é artista, diz que não vai dar dinheiro, diz que isso, diz que não é aquilo e realmente é sair da zona de conforto exatamente porque é totalmente diferente do que as, do que do ideal que as pessoas têm sobre profissões e, e assim sabe mas muito legal tua coragem uh, e continue continue
1: e só uma outra coisa que eu queria falar, que foi uma coisa que eu escutei e que fez muita diferença na minha vida, porque ela botou ali o questionamento, né, será que eu vou conseguir trabalhar com isso? Eu acho que isso é um questionamento que todo mundo que decide seguir na arte faz, mas não é porque não é possível, é porque isso foi colocado na nossa mente, de que artista é vagabundo, de que trabalhar com arte não dá dinheiro, de que arte é só hobby, isso é colocado na nossa cabeça desde muito cedo e aquilo fica nos boicotando a vida inteira então é, tem uma frase que a minha mãe me disse a vida inteira porque foi a pessoa que realmente me apoiou nesse meio artístico e ela dizia assim, minha filha tudo aquilo que tu fizer com amor e com dedicação é capaz de te dar dinheiro porque o segredo da gente conseguir é viver com aquilo que a gente faz, é isso, é o quanto de dedicação a gente coloca naquilo, porque se a gente realmente se dedica, se a gente ama aquilo, a gente vai dar um jeito e é importante a gente ter isso na nossa mente. A gente vai dar um jeito. E quebrar esse, essas coisas que colocam na nossa cabeça... De que não é possível, sabe? e Enfim, acho que é isso. Segue teu sonho. E eu tenho certeza que isso... Tu seguir isso que tu acredita... Vai inspirar muitas outras pessoas a seguirem também. Então acredite também que tu tá fazendo algo muito grandioso. Não só por, não só por ti mas por outras pessoas que também querem seguir nisso e talvez achem que não é possível.
0: Isso me fez lembrar... Não, concordo com tudo que tu falou, total. Tipo, isso me fez lembrar também um episódio onde eu estava eu conversando com uma diretora de uma escola... Escola, escola, tá, a gente? Não é uma escola de dança. Da minha escola, quando eu tava no terceiro ano do ensino Médico. Eu falei pra ela assim: eu tava decidindo, na faculdade eu, eu queria entrar. eu falei pra ela assim: olha, eu, eu gosto muito de dar aula de dança, amo dar aula de dança. Só que eu vou. Só que eu vou fazer educação física, porque quando não tiver trabalho pra dança, eu tenho. Eu tenho a educação física, né? Eu tenho como ser professor de educação física. Ela me falou assim, tá, mas não faz sentido isso Se tu gosta de dança, tu ir é pra educação física E eu falei, ah, porque às vezes não tem trabalho Ela, não Se tu for uma pessoa competente, sempre vai ter trabalho pra ti E eu sempre levei aquilo pra mim E nunca me faltou trabalho Nunca me faltou trabalho, é muito louco Gente, então...
1: mas só tá um parênteses, tá? Se vocês querem trabalhar com dança uhum. e querem fazer Educação Física, tá tudo certo também, tá? Eu, é isso, é, é só importante falar.
0: Uhum. Para... É, é, sim, 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 a gente até falou no episódio, tipo, é. eu, no uhum. caso, a, educação a Faculdade de Educação Física, eu faço, ela me dá uma boa base para trabalhar com corpos, né? Enfim, principalmente uhum. quando a gente está uhum. nesse eu processo. E,
1: que, uh, por exemplo, talvez o Will tenha ido para a faculdade com essa percepção de não vai me faltar trabalho. Mas também tem coisas na faculdade que a gente consegue aproveitar, sabe? Eu fiz a faculdade de Educação Física porque eu achava que ia me agregar mais naquele momento que, que a gente estava vivendo do que a faculdade de dança para a faculdade de dança ser algo muito novo aqui ainda. E aí eu fiz Educação Física. E ela me deu uma base incrível. Tem muitas coisas que a gente pode tirar e levar com a gente. Então, só para fazer esse, esse parênteses, para não... Pra vocês não pensarem também que, ah, às vezes tu precisa fazer algo especificamente é pra aquilo, uh, porque às vezes tem outras coisas que também te dão conhecimento pra trabalhar com aquilo que, te, que tu quer trabalhar. Por exemplo, hoje eu faço pós-graduação em psicologia positiva. E não é uma pós-graduação em dança, por exemplo, que é o que eu trabalho. Mas é uma pós-graduação que me traz muitos conhecimentos que fazem sentido pro tipo de metodologia que eu levo nas minhas aulas. Então eu só quis fazer esse parênteses pra galera não... Não entender, errado. Não entender errado
0: Exato Temos agora o próximo relato Não foi exatamente sair da zona de conforto Mas ao mesmo tempo sim Pois a arte fez eu voltar a ter uma vida boa novamente Quando eu tinha depressão O dia de aula de dança Era o único momento da minha semana Que eu queria levantar da minha cama E parar de chorar Era uma única horinha de paz e felicidade Na minha semana a arte também me ajudou muito com as crises de ansiedade. Depois de um tempo, percebi que uma coisa que eu fazia, que fazia eu me distrair, me acalmar e conseguir respirar de novo. Era pintar coisas. Ah, uma válvula de escape. Muito bom, muito bom. Uh, o que que eu tenho para falar? Tipo, a gente recebe muito as alunas que têm essa questão de depressão e ansiedade, né, para e usam, isso, usam a dança, a arte, pra tipo, transformar todo esse sentimento em arte. E, gente, funciona, é muito bom. Mas eu não sei se eu tenho muito o que falar, porque eu...
1: Eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Hum. E é no lugar de, de professor agora, né? E acho que é algo que serve para todo mundo que trabalha ensinando arte, né? Uhum. A gente fica muito focado na técnica daquilo, né? Ah, um lugar, uma técnica perfeita que tu precisa chegar. E é importante, eu acho esse relato importante para nos fazer pensar sobre uma coisa que é o seguinte. Às vezes, aquela pessoa que tá ali dentro da nossa aula, ela não tá ali porque ela quer uma técnica perfeita. Ela tá ali porque aquele momento é o momento mais feliz da semana dela. Então, será que a gente tem que olhar só para a técnica? Então, eu, eu trago isso como um lugar da gente perceber mais os nossos alunos e entender que cada um tá ali por um motivo diferente, né? Que cada um tá ali. Aquilo, a nossa aula, traz uma sensação diferente para cada pessoa. E a gente precisa começar a olhar para os nossos alunos como seres individuais né? Cada um com a sua história Cada um com a sua trajetória E cada um com seus motivos para estar ali Então a gente tem esse olhar um pouco mais cuidadoso Um pouco mais sensível para cada aluno Que está na nossa sala E saber que a gente não pode lidar com todos os alunos Da mesma maneira Porque eles são diferentes e estão ali por motivos diferentes Então eu só queria trazer essa reflexão Que foi algo que me veio a partir desse relato E que acho importante a gente pensar Como professor né? A partir disso que nos trouxeram
0: é super importante validar cada aluno, cada um uh, recebe as coisas de um jeito cada um tem um tipo de sentimento, cada um tem uma história, né, a gente nunca sabe se a pessoa tá passando por um dia ruim ou se às vezes uh, aquele dia foi péssimo para ela e ela só tá tentando se refugiar na aula de dança então a gente tem que ser as pessoas que que trazem de fato, esse tem uma responsabilidade muito grande, né, mas a gente tem que ser as pessoas que trazem esse momento de de paz a pessoa e não fique atrasando da vida dela. Por isso que hoje em dia eu tenho uma um outra percepção em relação à aula, sabe? Uh, eu escuto muito que uh, numa turma uh, da minha equipe de dança, sabe? Tipo, da, das pessoas lá, da, enfim, do local. que ah, que as crianças são muito bagunceiras, que não sei o quê, que elas correm, eu digo... Eu, eu digo não, gente mas elas são primeiro que elas são crianças que, adolescentes elas estão descobrindo muitas coisas Por que, que eu porque que eu vou reprimir os sentimentos delas se para mim foi muito ruim eu, eu me tornei a pessoa completamente social. Porque eu fui silenciado E eu não vou trazer isso pra elas De silenciar elas, de dizer, não, você não pode ser assim Cara, eu tenho que, que deixá-las livres Porque no momento que elas estão fazendo aula comigo E elas sabem que elas têm que fazer as coisas certinhas Elas fazem Elas só são de falar muito De ficar, sabe, tipo São elétricas São, são de, imagina, crianças de 12, 13 anos Eu não vou ficar reprimindo Porque isso, é, isso quem me fala isso É uma pessoa velha, entendeu? Eu pensando, cara, a geração mudou, dá no teu tempo era assim, tipo, apanhava de chicote quem quem desobedecia o professor e... Não desobedecia, mas, tipo, quem fazia qualquer coisa. Então, assim, eu não vou fazer isso com as minhas alunas, porque eu quero criar artistas livres, independentes, enfim, não que sejam reprimidos, sabe? Então, sempre tento trazer o momento da aula como um momento muito... Descontraído Muito legal Além E junto com isso Cobrar elas Coisas certas, né As técnicas As coisas E, e Mas sem Uma um, Uma coisa meio elitista Sabe Tipo
1: A gente aprende A lidar
0: Quase com um quartel Dentro da sala de aula A gente
1: aprende A lidar com isso Sem anular, né e, No sentido de Por exemplo Ah, meus alunos Amam correr Urias Eu sei que vocês Gostam muito de correr Então a gente vai Fazer uma brincadeira Agora no início da aula Que vocês vão poder Correr bastante mas depois vai ter um outro momento da aula que eu preciso que vocês é, parem um pouco de correr pra gente poder fazer determinada coisa. Então a gente aprende a lidar com isso sem olhar pra essa criança e dizer é errado. Porque não é errado, sabe? É, então acho que, que isso que o Will falou é muito legal também. E eu acho que esse relato volta pra questão que a gente falou lá no primeiro que a arte vai muito além do físico, né? Que tem muitas outras coisas que trabalha dentro da gente. Próximo? Vou para o próximo. E o último relato, depois a gente tem um outro texto para ler, mas de relato esse é o último. A minha arte sempre serviu como um lugar de conforto, de segurança e de expressão, sem nenhum julgamento, que era o que eu mais temia. Acredito que muito disso, o medo do julgamento, veio da falta de confiança comigo mesma, de todas as vezes que desacreditaram de mim na arte e eu desacreditei junto. Sem questionar, só aceitando isso, o que me limitou por muito e muito tempo. Até que um dia, em uma aula de dança, surgiu o questionamento de quem gostaria de dançar sozinha, na frente de uma sala toda, com muitas pessoas me vendo e com o foco só em mim e na minha expressão pela dança naquele momento. Isso me deixou muito dividida, porque uma parte de mim queria muito e acreditava em tudo que eu sou capaz, mas a outra achava melhor evitar esse desconforto, deixar para depois. Mas quando seria o meu depois? Então eu fui, desconfortável mesmo, mas foi de coração e alma. Depois de muitas reflexões e questionamentos propostos ali, num ambiente que era seguro para tentar ser. Dancei, para mim, e com todo o sentimento que eu poderia ter. E assim, mais uma vez, a arte me proporcionou momentos únicos e que mudaram e refletiram em muitas outras questões da minha vida. A confiança já vem mais fácil, a vulnerabilidade ao erro já não me assusta mais. O medo do julgamento alheio não me trava como antes, e assim posso seguir citando tudo que mudou para melhor. O tanto que um empurrãozinho vindo de outros artistas que proporcionam lugares seguros impacta tanto. E o quanto a arte transforma. Além de agora sempre carregar comigo o quanto cada conquista, por menor que ela seja, deve ser comemorada. Obrigada também ao Contramão, por vocês, Lu e Will, proporcionarem lugares seguros e de tantos questionamentos importantes e transformadores. Ai, ai, gente, assim, ó, não sei nem o que dizer. Uh, eu me identifico muito com esse relato, porque isso aconteceu comigo também. É, eu tive esse momento de dançar sozinha na frente de uma sala inteira. Eu acho que eu já tinha 18 anos na época. E eu nunca tinha dançado sozinha. E eu lembro que foi. Depois de eu matar uma barata, que eu morri. Eu, eu falei dessa história da barata num episódio. E eu lembro que eu tava tentando assim enfrentar meus meses. Aí eu tava numa aula. E a professora falou, ah, é alguém pra dançar sozinho. Gente, sem brincadeira, eu tava sentada. Eu, eu comecei a ir me arrastando, assim, pro meio da sala, sabe? Vá, assim, ó, cagada de medo. Aí quando eu cheguei no meio da sala, eu descobri uma coisa. Eu descobri que a parte mais difícil era levantar a bunda do chão e ir até o meio da sala. Porque depois que você tá no meio da sala, tu não tem mais o que fazer. Tu já tá lá. Aí tu diz, bom, agora eu já tô aqui. E daí eu pensei assim, cara, agora eu tô aqui. Eu vou só seguir o fluxo. Fingir que não tem ninguém me olhando, aqui ó, dentro de mim, e é isso aí. E aí eu lembro que, gente, depois eu fiquei olhando o vídeo, acho que umas 50 vezes. É o meu vídeo preferido, meu, dançando. Porque foi um momento que, tipo, ai, sabe, é muito especial quando isso acontece. E tem uma coisa muito forte que eu aprendi nesse dia que eu levo comigo, que é quando a gente se desapega desse medo de errar. Porque na hora eu pensei, cara, agora né, se eu errar, eu pensei, cara, se eu errar, foda-se eu vou continuar e eu vou seguir o fluxo e azar. E quando a gente se desapega desse medo de errar, a gente fica muito menos suscetível ao erro. A gente erra muito mais quando a gente tá pensando nisso. Ai, meu Deus, se eu errar, porque a gente cria essa tensão. Então, quando a gente se desapega disso e decide só seguir o fluxo e se jogar, as coisas fluem muito melhor. E realmente é uma coisa que a gente leva com a gente depois, sabe? Parece que depois que tu faz isso, é, fica muito mais fácil de lidar com algumas outras coisas porque tu diz, tu olha e lembra nossa, mas eu fui lá no meio e dancei sozinha na frente de todo mundo, sabe? E eu achei muito massa Sim. isso que ela falou de, de ambientes seguros também, porque isso é muito importante, né? A gente criar esses ambientes seguros onde as pessoas não se sintam é, julgadas, não se sintam olhadas uh, com maus olhos, assim, né? Então, e muito obrigada também pelo que falou ali no final né da gente. Eu acho que esse é sempre o nosso objetivo, criar esses ambientes seguros, confortáveis, e que geram essas reflexões. E, ai, ah, achei. Gente, achei lindo. E não sei mais nem o que dizer, porque me vi nesse relato e é isso aí.
0: Ah, eu também achei lindo esse relato. Muito bom. Uh... E parabéns, né, pela coragem. Eu sempre digo aqui, né, que não é fácil. Eu sei como é dançar sozinho pra um monte de pessoa. Tu coloca as expectativas da tua vida inteira num segundo. Num um minuto de dança que tem que fazer na frente de todo mundo, mas não adianta é da gente a gente talvez a gente sempre vai sentir isso, uh, às vezes também antes de entrar no palco de, de sentir frio na barriga, a gente sempre são são sensações que elas dão um medinho no início, mas eu acho que elas são super importantes assim para 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 mostrar que o nosso artista dentro da gente está vivo total, com as inseguranças, com tipo, é meio que uma criança interior, né? Cheio de inseguranças e tu coloca toda a expectativa da tua vida dentro de um minuto, sabe? É, é muito louco. E o que a Luísa falou também é uma coisa super importante pra fazer paralelo com outras coisas da vida de vocês também. Que ela falou que o mais difícil era, de fato, levantar a bunda e, e dançar. E, e às vezes a gente tem muito isso em relação a começar as coisas. Tipo, ah, sei lá, aqui o podcast, vamos dar um exemplo o mais difícil, gente, é tomar a decisão tipo assim, ah, não, vamos começar definimos a data, vamos começar porque agora tá sendo um processo tão legal, tão interessante pra gente tão envolvente, que eu fiquei pensando gente, por que a gente não fez isso mais cedo, cara por que a gente não fez isso muito antes, sabe mas é, é, é quando a gente tem a coragem de de de, de assumir, não, eu vou começar e deu e é isso, e já estamos aqui é um momento que a gente é desbrava, não sei se é a palavra certa. E é, é Meio que isso. Assim. E é
1: muito aquela, aquele questionamento que ela colocou ali, né? Quando que vai ser o meu depois? Porque é muita coisa. A gente diz, ah, não, mas deixa pra depois. Quando? Que vai ser o depois? Exato. Sabe? Quando? Quando, ai, mas eu ainda não tô preparado. Cara, a gente nunca vai dizer que a gente tá preparado. E se a gente ficar esperando... E a
0: gente nunca vai estar. Tá. E
1: se a gente ficar esperando, gente, a vida vai passar e,
0: enfim... E... e tipo, e essa coisa do ah, eu nunca vou estar preparado. Tá, mas uh, 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 tu nunca passou por aquele, co... é por aquela situação, como é que tu vai estar preparado? Exato. Porque, como é que tá... tipo, pra te permitir, não é que tu não tá preparado, é que tu achou mais 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 interessante falar isso.
1: Verdade, nunca tinha Porque na verdade isso, a verdade. gente <risos>
0: Porque a gente nunca vai estar preparado se a gente nunca vivou aquilo. A gente só tá preparado para dar a nossa aula, porque a gente dá a mesma aula, 300 mil dólares. Tenho
1: certeza que a primeira aula que Mas... a gente deu, a gente dizia, eu não tô preparado para isso. Mas aí tu vai lá e faz. Ai, e tu... É. e tu vai... Gente, é um... e é um processo constante a gente entender que tipo, a gente vai começar... Quando a gente começa a fazer algo novo a gente não vai ser perfeito de início sabe não vai e a gente não vai ser perfeito nunca a gente sempre vai ter algo para melhorar e a gente vai descobrindo isso ao longo do tempo mas a gente,
0: a gente vai dando mais qualidade por questões de de experiência a gente, né mais né? experiência
1: começar de algum lugar sabe tipo essa foi a primeira vez que tu dançou sozinha na frente de todo mundo a, a próxima vez vai ser mais incrível ainda e a outra mais uhum. incrível ainda e aquilo que o Will falou, sempre vai ter o um friozinho na barriga mas gente, a sensação depois que tu faz ela é tão maravilhosa que parece que tu quer continuar fazendo coisas enfrentando coisas difíceis só pra ter de novo aquela sensação de eu fiz isso, sabe? porque é uma, gente, é uma sensação tão boa, sabe? tu vê que tu é capaz e é nessas coisinhas, né, que tu vai ver, nossa, eu sou capaz. E é nessas pequenas ações que a gente também vai uh, voltando a confiar, né, recuperando a nossa confiança na gente e acreditando que a gente é capaz. Eu lembro que também, isso também de comemorar as conquistas é muito importante, tá, gente? Eu falei um dia, eu lembro que eu fiz numa aula, eu disse pra minhas alunas, vocês podem se olhar no espelho agora e se aplaudir. Pode, apla assim, ó, vai lá e aplaude a ti mesma, te diz parabéns. Porque, gente, a gente precisa fazer isso pela gente. Porque se eu ficar esperando os outros me darem parabéns e eu viver do parabéns dos outros, cara, não vai funcionar, sabe? E daí só que a gente cresce acreditando que isso é se exibir, é se achar. E, gente, não é. A gente precisa comemorar as nossas conquistas e dizer. Parabéns, Luísa, que tu fez isso. Porque só a gente sabe o quão difícil era pra gente fazer aquilo. E só a gente pode medir o quão grandiosa aquela conquista foi pra gente. Porque ao mesmo tempo que alguém vai chegar e vai te dizer parabéns, vai ter outra pessoa que vai chegar pra ti e vai dizer ai, mas isso era fácil demais. Só que só tu sabe medir se isso era uma conquista grandiosa ou não. Então, é, se a gente esperar o parabéns dos outros, esperar o que os outros vão falar sobre a nossa conquista a gente cai naquele lugar de, talvez, desmerecer as nossas próprias conquistas. E a gente não pode cair nesse lugar. A gente tem que voltar para o lugar de eu saber que aquilo foi grandioso para mim, eu me parabenizar e dizer, cara, que foda que eu fiz isso. E é isso aí, entendeu? E não tem nada de errado nisso.
0: E olha como ali, ela falou, né, como é que é? Mas o medo do julgamento alheio não me trava como antes. Gente, isso é libertador quando não te trava mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que isso é triste, né? Tipo assim, a gente uh, viver travado por causa de julgamento alheio. Pessoas que não conhecem, provavelmente não conhecem a tua história. Pessoas que não estão contigo nos momentos difíceis, nas tuas inquietudes. E por que por que, que tu vai... Uh, dar mais voz pra essa pessoa do que pro que tu tá sentindo, sabe? Até quando. Então, é libertador, de fato, esse, essa questão de o julgamento alheio não te travar mais como antes. Porque a gente tem que pensar que o que o outro faz é sobre ele, não sobre... Nunca sobre a gente. Né?
1: E só pra encerrar esse relato, volta pra aquele lugar, tá, gente? Parem de julgar o coleguinha uhum. e de ficar apontando o dedo pro coleguinha. Porque... Depois, não adianta a gente ficar apontando o dedo pro colega e depois reclamar que estão nos julgando, porque é a gente que cria esses espaços. O momento que eu estiver num lugar e eu me colocar na posição de não julgar, de olhar pro meu próprio umbigo e ver o que, que eu preciso melhorar, o que, que dentro de mim eu tenho que fazer, aí eu não vou estar tá julgando o coleguinha. E o momento que eu não estou julgando meu coleguinha, ele também vai se sentir confortável pra ser quem ele é e não vai ter medo de errar, não vai ter medo de, de se expor. E isso gera um efeito dominó. O coleguinha que não vai ter medo de se expor vai se sentir confortável e também não vai ficar apontando o dedo pro outro coleguinha. E aí segue o efeito dominó. Então é, também fica essa questão, gente, que a gente tem que parar. A gente tem que se policiar para isso, sabe? Porque automaticamente às vezes a gente vai fazer de julgar, mas aí a gente se policiar e dizer, opa, peraí.
0: E... Da onde vem isso, né? Romper esses ciclos.
1: É, da onde vem isso, tá, gente? Então, eu acho que é, é isso sobre esse relato, né?
0: É, rompam um, esse ciclo de... Tu, quando tu perceber assim, ah, eu tô no momento que eu tô jogando, tô jogando as pessoas, ah, tô aqui meu amigo jogando as pessoas. Pensa assim, não, eu vou romper com isso e entender da onde vem isso. Porque quando a gente entende da onde aquele sentimento vem, é muito mais fácil da gente romper com ele e tratar ele dentro da gente, né? Então é isso. Sobre os relatos, gente, a gente tá muito feliz, real, que as pessoas nos enviaram os relatos. Uh, a gente, eu, sinceramente, não tava dando muito, eu achei, ah, não vai vir dois relatos, mas... Uh, vieram quatro relatos extensos e muito... muito dedicados, né? Porque a pessoa tira lá um tempo da vida dela para nos ajudar aqui no podcast. Então muito obrigado a todo mundo que enviou os relatos, a gente tá muito feliz... E no final a gente vai falar sobre, outra, sobre outro outro formulário que vocês preencherem também.
1: É, e gente, agora pra encerrar, a gente vai ler um outro texto que a gente recebeu, que ele surgiu a partir do nosso podcast, de reflexões do nosso podcast. Eu, sinceramente, acho que eu e o Will, a gente não, não precisa nem comentar sobre. Eu acho que o texto... O texto fala, fala por si. É, o texto fala por si. Uh, gente, o texto fala por si, então a gente vai encerrar só lendo ele. A gente não vai fazer comentário sobre ele. É, acredito que esse é o momento de vocês refletirem sobre o texto. E é isso, tá? A gente vai ler só pra encerrar. Vou ler. Arte, fotografia, sensibilidade, expressão, individualidade. Vulnerabilidade. Perda da nossa própria sensibilidade por troca de aprovação. Cada vez mais definição, cada vez menos conexão e essência individual. Cuidado e olhar sobre o outro e sobre a trajetória do outro. Contemporânea e essência que vem de dentro. É sobre escutar o que vem de dentro e se expor fora dessa zona. E que lugar desconfortável, né? Olhar acolhedor, espaço de troca e de carinho. Tudo isso sempre esteve muito conectado comigo, desde sempre. E é muito lindo ver isso com essa idade. Ver que todo o meu caminho está sendo construído com muita consciência e cada vez colhendo frutos melhores. E acho que a vida é sobre isso também, né? Entender que cada fase é um processo interno, diferente e também que cada troca vai demandar um pouco de nós. Seja para sair da zona de conforto ou para ser. Apenas ser. Cada ser que passou na minha vida e que se tornou, em cada etapa vivida, alguém especial, me ensinou muito sobre nós. Nós, que nesse sentido, são muito importantes para o amadurecimento. Essenciais, principalmente, para vermos que nunca estamos sozinhos, independente de qualquer coisa. E desde muito tempo, eu percebo que a cada nós que eu vou construindo com as pessoas, cada um desses me ensinam algo, e muito, sobre mim. Sobre mim e o mundo exterior, sobre meu ser e também sobre como as coisas funcionam aqui por dentro. E quando toca, é lindo demais, né? Seja qual for a ocasião, ouvindo uma música contemporânea ou não, seja patinando, conversando ou até mesmo pela troca de olhares. Mas claro que para chegar nesse lugar de troca existe muita questão por baixo. É difícil sair desse espaço quentinho que só nós mesmos conhecemos. Mas depois que nós reconhecemos um espaço seguro e percebemos que existe ali uma chance de crescermos com acolhimento e carinho e de fato estamos a fim de conhecer ele melhor, deixamos o nosso eu escapar, nos tornamos pessoas sensíveis ao outro, pessoas que escutam e são de verdade, e acima de várias coisas, nos permitimos sermos vulneráveis. E quando chega nesse ponto, tudo está entregue. Aí, vimos que o olhar muda, a atenção é plena. Às vezes, né? E, de fato, a nossa entrega se torna muito maior. E, de repente, olhamos para trás e percebemos o poder das relações humanas. Porque, claro, a maior parte de todo esse processo, tanto externo como interno, demanda compreender que a humanidade é tudo que temos. Quando decidimos passar por cada uma dessas experiências, entendemos que ali, por trás daquele sorriso ou olhar, existe uma pessoa que chora, que se frustra, que se irrita e que vive tudo isso como qualquer um. E cada vez mais percebemos que essa conexão não se sobrepõe a nada. E foi assim que eu me descobri. Foi entre as várias dúvidas de e agora, biologia ou educação física, que eu entendi que os dois batem forte nesse lugar de troca e entrega. Que os dois envolvem seres humanos dispostos a evoluir, a trocar de fase ou simplesmente concluir mais um ciclo de vida. Foi aí que eu descobri que a educação física toca muito forte nesse lugar sensível. Por meio da patinação que eu descobri tudo isso. Aos poucos eu fui percebendo que eu não sou nada, ou quase, sem esportes, sem movimento. E a vida é isso, não existe vida sem movimento, sem espaço de cuidado e carinho, sem ouvir o outro com a atenção que cada um merece. Não existe vida sem arte. E hoje, dia dos professores, fui obrigada por mim mesma a vir aqui e colocar esse sentimento pra fora, porque esse é o primeiro dia 15 de outubro que eu passo sem eles, mas que apesar de qualquer coisa, eles estão mais presentes que nunca pela essência de cada um. E no fundo, a gente vive pra sentir cada um e cada vibração, Ufa, tô feliz, tô leve e tô entregue.
0: Lindo, lindo, lindo. E assim encerramos com esse texto super reflexivo e muito lindo. Quem escreveu Para, tá de parabéns. Uh, e a gente vai falar agora sobre o nosso formulário, segundo formulário onde a gente vai ajudar vocês em algumas questões da vida de vocês, onde vocês podem desabafar mesmo, tipo, podem ter esse lugar, tipo, ah, tô passando por uma situação aqui, não sei como proceder, ah, tô com esse sentimento aqui, não sei o que fazer, a gente vai comentar sobre, e o formulário, ele já está lá no nosso Instagram, no link, e só deslizar pra baixo e ir na aba Juntos, vocês vão lá e coloquem os relatos de vocês, tá? Relatos, questões, perguntas, o que vocês quiserem.
1: Gente, é qualquer coisa mesmo, tá? Tô aqui escutando um podcast do Contramão, me veio uma dúvida. Vai lá. Uhum. Tô aqui escutando um podcast, me veio um insight e queria compartilhar. Compartilha, tá? É um espaço realmente aberto pra, pra tudo isso.
0: Exatamente.
1: Então, acho que era isso, gente. Uh... Não
0: esqueçam de nos seguir no Instagram. A gente criou um grupo também lá no Telegram pra gente continuar estendendo nossas conversas. E por lá, uh, futuramente, a gente vai colocar alguns conteúdos. E Então, eu vou deixar todos os links uh, aqui na, na nossa descrição, tá? O link do Instagram e o link do Telegram. Então, a gente espera vocês lá.
1: Gente, muito obrigada quem nos acompanhou até aqui. Muito obrigada a todo mundo que enviou o nosso relato e que tá ajudando... É o Contramão a, a crescer e a fazer história. E saibam que vocês também são parte da, da história do Contramão.
0: Muito bom saber que a gente não está sozinho.
1: E vocês também não estão sozinhos. É Até a próxima!
0: Até! Beijos!